0: Saludos a todos. Saludos, hermanos. Estamos en números. Estamos estudiando números. Y Dios nos ha dado una amplitud para entender números. ¿Se recuerdan que cuando empezamos a estudiar números, hablamos acerca de que en números hay tres cosas bien importantes? La primera es que Dios forma su ejército. O sea que la iglesia es un ejército para Dios. Y aprendimos cosas bellas, cosas preciosas de cómo debemos actuar como el ejército de Dios. Seguido a eso, vimos que el pueblo de Dios a través del desierto fue de jornada en jornada y nos muestra 42 y Jornadas. Luego, después que terminemos de estudiar las jornadas, vamos a estar viendo el combate, cómo se combate. Así que no te pierdas todas estas enseñanzas que te ayudan para tener una frescura en el entendimiento del propósito eterno de Dios. Estudiamos las primeras 14 jornadas. Y Dios nos bendijo desde Ramesés a Hacerot. Todas esas 14 jornadas las estudiamos detalladamente. Luego, para empezar a estudiar el segundo grupo de 14, que es empezando con la jornada 15, nos dimos cuenta que llegamos a ritma. Llegamos a la jornada Número 15, que es Ritma. Y gracias a Dios que entendimos que Ritma es Retama. Ritma es Retama. Y aprendimos que allí en Ritma, el pueblo de Israel no había aprendido, a pesar de que Dios los traía de jornada en jornada, de milagro en milagro de asistencia en asistencia, de provisión tras provisión, ellos no aprendieron a confiar en Dios. Por supuesto que esa lección es para enseñarnos a nosotros una verdad espiritual, porque nosotros somos el Israel espiritual. Esas circunstancias, esa historia de esas jornadas de ese pueblo, sirven para que nosotros entendamos que en nuestra caminata nosotros no hemos sido fieles a Dios, ni hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Somos los que divagan. Somos de los que no se agrada a Dios. Esas jornadas que vimos hasta llegar a Ritma pareciera que no nos han ayudado para que nosotros seamos las personas que dependemos de totalmente de Dios. Y quiero que se recuerden, en Ritma, allí mandaron a los espías a reconocer la tierra, y diez de ellos trajeron un mal reporte. Diez de ellos solo vieron las cosas negativas de la tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, habían dos que eran diferentes, Allí estaba Ímpetu, Ímpetu es Caleb, y allí estaba salvación, que era José, Josué. Ahora noten ustedes que Dios trató muy duro con ese pueblo, porque leímos que lo habían tentado diez veces a Dios. Tentar a Dios es desconfiar de él. Y el pueblo de Israel a ese punto de ritmo lo habían tentado diez veces. Entonces, queremos recordar que las cosas de Dios no se hacen cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Y por eso ayer, para terminar la lección, si ustedes se recuerdan, ayer terminamos la primera parte de nuestra lección de Rimón Pérez, porque Rimón Pérez es la jornada número 16. Y con esta jornada, Rimón Pérez, nosotros nos damos cuenta de que Dios no puede ser burlado. El pueblo de Israel desconfió de Dios. Dios estaba sentido con ellos. Algunos de nosotros creemos que Dios no se resiente con nosotros. Pero debemos de saber eso, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que cuando nosotros desconfiamos de Dios, Él se resiente con nosotros. Usted dirá, bueno, ¿qué clase de Dios me está presentando el hermano Carrillo? Si la Biblia dice que 70 veces 7 debo de perdonar yo a mis Hermanos, ¿por qué Dios no me va a perdonar a mí también 70 veces siete? Y siete veces caerá el justo, pero lo levantará. Sí, pero eso no quiere decir que Dios no se resiente con las personas que son faltas de fe. Fíjese que si estudiamos la Biblia con seriedad, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios que el que se acerca a Dios, que crea que allí está, y que es galardonador. A veces nosotros somos muy descuidados. El pueblo de Israel era muy descuidado. El pueblo de Israel creía que Dios no tenía sentimientos. Dios tiene sentimientos, hermano. Así como eres tú y así como soy yo, es Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, hermano, así como tú no estás contento con las personas que no tratan de agradarte, si tus hijos no tratan de agradarte, tú estás sentido con ellos. Claro que no es un sentir de muerte para matarlos o acabarlos. Sin embargo, un padre que es normal disciplina a sus hijos. Yo aprendí a disciplinar a mis hijos. A mí me disciplinaron, yo aprendí a disciplinar a mis hijos. Y cuando mis hijos se portaban mal, yo los castigaba. Así como me castigaron a mí. Gracias, hermana Anita, porque usted nos bendice, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Y también dice que el que Dios acepta como hijo, lo castiga y lo disciplina. Yo le doy gracias a Dios, porque si nos dejan sin disciplina, dice que somos bastardos. Dios no tenía un pueblo bastardo. El pueblo de Israel, Dios era su padre. Y Dios los corregía. Y Dios, hermano, los castigaba. Nunca vayas a creer que Dios no castiga, porque hay teorías, hay enseñanzas, hay doctrinas que dicen que Dios no castiga, hermano. Nunca te vayan a engañar, porque Dios castiga, hermano. Yo quiero que recordemos, ¿se, se recuerdan que estábamos estudiando en Cantares capítulo 5 y versículo 6. Cantares 5, 6 dice, después de que su amado le rogó que le abriera, usted puede leer despacito cuando quiera Cantares capítulo 5 y se va a dar cuenta que antes del versículo 6, el amado estuvo rogando a su amada que le abriera la puerta. Él quería entrar y refugiarse con ella en la recámara. Es una escena de amor, de un esposo con una esposa. Pero la esposa le puso muchas excusas al amado y le dijo que ya se había desnudado de su ropa, que ya se había ido a acostar, que había mucho frío, pero el amado insistió, hasta metió su mano en la, en la manecilla y trató de abrir, pero como decimos los mexicanos, estaba atrancado. Ya, él había, ya ella había cerrado la puerta, ella no tenía voluntad de abrirle al amado, aunque lo amaba. Qué raro, ¿verdad?, que uno pueda amar a alguien y no abrirle la puerta cuando en el frío y en la intemperie y ahí con la llovizna eh, no le abra a su amado y eso es una figura una metáfora de dios rogándonos a nosotros que nosotros le sirvamos bueno total que leemos ahí que no le abrió pero de repente como que ella Recapacitó y dijo ¡Ay, mi amado! Como que estaba drogada, borracha Estaba Disvariando tal vez Pero mire lo que dice Tantare 5, 5.6 Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras su hablar Salió mi alma Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Vamos a ver que eso fue lo que hizo aquí Israel, porque estamos estudiando. Rimón Pérez, que está en números 33-19, en números 14 del 40 al 45 y Deuteronomio 1 del 41 al 45. O sea que después de Ritma, que Dios les dijo que fueran a reconocer la tierra para entrar a ella, ellos no quisieron. Ellos pecaron. Allá lo leímos. Ellos pecaron porque ellos no confiaron en Dios. Entonces, ellos, al haber pecado, al no obedecer el mandamiento de Dios de ir a reconocer la tierra y poseerla, porque ellos tenían que regresar e inmediatamente decir, subamos, porque Jehová la ha entregado. Jehová dice que subamos, subamos, vámonos, tenían que decir. Pero ellos dijeron, no, no vamos. Entonces por eso estamos usando la metáfora de cantar de los cantares para que veamos cómo reacciona Dios cuando nosotros no le obedecemos a su llamado. Mire lo que pasó, dice el versículo 7, Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Bueno, mis amados hermanos, el Señor tiene que tratar con nosotros. Sí, Al principio uno piensa, bueno, si fuera con un patrón del mundo, uno marca su tarjeta y uno le obedece a su patrón y hace todo lo que el patrón le pide. Pero con Dios. Nosotros no actuamos de la misma manera que actuamos con un patrón terrenal. A un patrón, patrón terrenal lo respetamos muchas veces más que lo que respetamos a Dios. Hermanos, Dios nos manda a nosotros a obedecer sus mandamientos a que cuando Él nos llama, nosotros digamos como aquel himno que dice, cuando la trompeta suene, en aquel día final. A mi nombre yo feliz responderé. Todo lo de Dios tiene que ver en la manera que nosotros respondemos. Hay un canto que cantaba yo cuando estaba jovencito, Cristo está buscando obreros hoy. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermano, el pueblo de Israel, lastimosamente, fue derrotado. Quiero que volvamos a Números, capítulo 14 y versículo 42. Números 14, 42. Dice, no subáis, no subáis, porque Jehová, no está en medio de nosotros. Por eso usé la metáfora de cantar de los cantares, porque después que el amado llamó e insistió llamando a la zulamita, ella no respondió cuando ella lo quiso buscar, ya no lo encontró. Así que se quedó, se fue solito el amado y ella se quedó solita. Aquí está este pasaje incluido. Aquí en el capítulo 14 de Números está incluido ese incidente de cantar de los cantares de que cuando quiso la amada irlo a buscar, ya no estaba él. Dice aquí, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Y qué fue lo que dijo la amada, hermano? Me hallaron, me hirieron... Sí, hermano, ahora ella ya no estaba la, bajo la protección del amado, ella se salió de la protección del amado porque no lo siguió, ella se siguió a sí misma, ella se quería agradar a sí misma, no quiso agradar a Dios, sino que ella actuó como ella quería, por tanto Dios no la cubrió para que ella aprendiera lo que es estar bajo su dirección y lo que es estar bajo la propia dirección. Fíjese que hay una gran diferencia de estar bajo la dirección del amado o de estar bajo nuestra propia dirección. ¿sí? Mire cómo le dice en el versículo 43 porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Mire, no importa cuántos amalecitas hubiera, si Jehová está, no importa ningún amalecita. Pero si Jehová no está, los amalecitas son gigantes. Dios no dijo que no había gigantes. Lo que dijo era que con Jehová nosotros podíamos vencer, pero ahora nosotros no queremos ir cuando él nos dice que vayamos y queremos ir cuando nosotros queremos. O sea que eso es presunción y Dios nos tiene que enseñar una lección, hermano. Dice, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. ¿Por qué? La culpa es de ella. Se negó ella, ahora él va a estar solo y ella va a estar sola. Versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Ellos estaban obstinados después de haber pecado, después de no haber obedecido. Ahora ellos a su propio capricho querían subir más. Ya habían subido a la cúspide del primer monte, pero ellos querían subir más. Ahora fíjese, en Rimón Pérez se nos muestra que ellos querían subir más después de que se arrepintieron de su pecado ellos estaban dispuestos a subir, pero Moisés no se movió. Moisés no se movió para nada. Eso fueron, el pueblo de Israel fue el que se movió, pero Moisés le dijo, yo no me voy a mover, ni el arca se va a mover. Hermano, qué tremendo este pasaje, fíjese, porque el arca se movía cuando la nube se movía qué triste estar moviéndonos nosotros cuando la nube está quieta. Fíjese que Moisés se dejaba llevar por la nube y él se dio cuenta que la nube estaba quieta y que ellos estaban caminando y subiendo. Haga caso y cuenta como que está aquí Moisés y dice aquí está el arca, aquí está la nube y el pueblo está subiendo. ¡Ey! ¡No suban! No, no, no han dado mandato, miren la nube. Pero ellos estaban obstinados. Ellos querían... Mire, esto debemos entenderlo bien, hermano. Porque hay muchos hermanos que cuando Dios quiere que caminen, ellos no caminan. Y de repente cuando Dios no quiere que caminen, ellos caminan. Fíjese que hay momentos en que... Dios dice que estemos callados y nosotros hablamos. Y hay veces que Dios dice que hablemos y nos quedamos callados. Mire el verso 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron. Primero, los hirieron. Y segundo, los derrotaron y los persiguieron hasta Orma. Orma era un nombre que se le colocó en el futuro. Yo quiero que usted descubra esto. Fíjese que ese nombre Orma, en este momento que a ellos los estaban persiguiendo, no se llamaba todavía Orma, pero ese fue un nombre que se le dio en el futuro. ¿Cómo es que Dios puede traer cosas del futuro? Fíjese que los siguió hasta Orma, pero ese lugar no se llamaba Orma. Usted puede leer conmigo Números 21.1. Leamos Números 21.1. Números 21.1. Dice, Números 21.1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Eso fue después. Sucedió igual que la vez pasada. Pero esta vez fue diferente. Versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová, y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Aquí ahora depende de Dios. Israel aprendió la lección ahora eres tú. Versículo 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Esta vez sí escuchó. La vez en Rimón Pérez no escuchó. Allí fue cuando se le llamó Orma, que quiere decir de destrucción. Pero aquí escribió Moisés, no mientras sucedía la jornada, sino cuando ya habían sucedido otras jornadas, porque no las va a escribir antes de que sucedan. Las escribió después que sucedieron entonces, ya le, le colocó el nombre que se le iba a poner después. Todavía ese lugar no se llamaba Orma, pero el mismo lugar, fíjense, en esta etapa que se llama Rimón Pérez, ellos no vencieron, ellos fueron derrotados, en, las, en la otra ellos vencieron en el mismo lugar y con la misma gente o sea que la diferencia la hace Jehová, no el lugar ni la gente, a veces la gente es, es supersticiosa y dice, si estamos con tal gente o en tal lugar es mejor, sale bien, no, 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 no es el lugar, no es la gente, es Jehová el que hace la diferencia, Jehová es el que hace la diferencia. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto que les estoy compartiendo hoy? discúlpenme voy a tomar un poquito de agua. El pueblo de Dios se arrepintió, hermanos. Nosotros podemos leer cuidadosamente que ellos después de haber eh, de haberse negado de ir, ellos después se arrepintieron. Y ellos dijeron, hemos pecado, lloraron. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que con Dios no se juega. Porque no es cuando tú quieres ir, sino que es cuando Él manda porque Dios tiene todo cronometrado, todo, tú has oído el dicho, hermano, todo en el tiempo de Dios, mentira que nosotros lo hacemos en el tiempo de Dios, muchas veces nos adelantamos o nos atrasamos, y no esperamos el tiempo de Dios, pero mira, vamos a leer esto mismo, pero desde Deuteronomio, porque Dios contó este asunto, Dos veces. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Moisés lo cuenta 38 años después. Él cuenta la misma jornada, pero la manera como lo cuenta, se ve que aún Moisés no había percibido bien lo que pasó antes. Entendió mejor después. Porque al leerlo en Deuteronomio se va a entender mejor que cuando se leyó en Números. Porque el mismo Moisés aprendió también. En Deuteronomio 1.40, mire lo que dice pues. Mire lo que Dios les había dicho en Ritma. Versículo 40. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Es decir, devuélvanse hacia el golfo de Acabá, versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Estaban en ritmo. ¿Y qué hicieron? En vez de seguir a donde Dios les había dicho, no obedecieron. Oigan, hermanos, no siempre confesar los pecados es suficiente. Yo les voy a decir que en la Biblia hay dos personas que confesaron los pecados. Poncio Pilatos. Él se lavó las manos delante del pueblo diciendo... Inocente soy de la sangre de este justo, <coughs> perdón, allá vosotros. Pero lo mandó a matar. Es decir que él lo declaró inocente y se lavó las manos como diciendo que él reconocía que era un pecado lo que se estaba haciendo. Y otro que confesó los pecados fue también Judas. Judas también dijo, he vendido sangre inocente, pero la lección tiene que ver con la gracia. ¿sí? Dice, he vendido sangre inocente, pero en vez de acudir a la gracia, se quitó la vida y por eso la próxima lección tiene que ver con la gracia. Nos va a enseñar Dios, pero él la enseña después del castigo. Quiero que veas. Porque es que algunos quieren solo la gracia, pero sin, sin corrección. Dios perdonó a David, pero el, el niño se murió. Es decir que hay gracia, pero también hay corrección. Las dos cosas siempre van juntas. Quiero que aprendas, Rimón Pérez, es para entender que... Dios no puede ser burlado. O sea que cuando Dios te manda que hagas algo y no lo haces, aunque te arrepientas, hay consecuencias. Y esto muchos cristianos no lo toman en cuenta. Muchos cristianos no toman en cuenta que aunque nos arrepintamos después de desobedecer, hay consecuencias, hay castigo, hermano. Mire, entonces, ese fue el problema. Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos. Ah, oigan eso. Nosotros subiremos. No hay que esperar que Dios diga, subid, porque si uno sube de por sí, eso es presunción. Si uno se mete sin ser enviado, hermano, uno está metiendo la cuchara donde no debe meterla. Nosotros subiremos y pelearemos. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos que aprender nuestras lecciones espirituales, hermano. Nosotros no debemos hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Es como el niño que agarra el palo y le pega al panal de las avispas. ¿Qué va a pasar, hermano? que lo van a andar persiguiendo todas las avispas y lo van a picar. Dice, ellos decían, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Claro, ahora sí, pero ya Dios, lo que había mandado fue otra cosa. ¿Qué había dicho Dios? Vosotros volveos e id al desierto. Dios los mandó de regreso al Mar Rojo otra vez vayan a seguir siendo mundanos y adámicos, váyanse de regreso, y eso fue lo que el Señor les mandó, pero ahora ellos estaban sacando un mandamiento anacrónico, ya pasado de moda, ya fuera de lugar se da cuenta las lecciones que aprendemos hermano, nosotros no podemos sacar de contexto la palabra si Dios dijo que se hiciera algo y no se hizo nos arrepentimos, pero no tenemos que actuar por, nuestro, por nuestra propia cuenta porque no nos va a ir bien y hay muchos hermanos que eso hacen. A veces Dios les dice, quiero hijo que hagas esto y esto y esto. Y desobedecemos. No lo hacemos. Y de repente como que reaccionamos. ¡Ay, señor! Si yo tenía que hacer esto y esto y esto. Y el señor dice, ya no. Me acuerdo mucho de Gilmar. Mi amigo Gilmar. Mi amigo Gilmar tiene una frase que es en inglés. Dice, too late. Too late. Too late. Y cuando yo estaba estudiando esta lección, Gilmitar, me acordé mucho de ti, que cuando tú, y esa tú actuabas, tal vez in, inconscientemente tú decías eso, pero eso viene del corazón de Dios, porque Gilmar pedía su comida y un día estábamos allí él ordenó su comida y a todos les trajeron comida, hermano, y a él no le trajeron comida, y él estuvo quitándonos a nosotros pedacitos y todo, y cuando ya apareció la mesera con la comida de él, le dijo, no la quiero, too late. ¡Wow, Gilmar! Te mandaste, hermano, porque al estar estudiando esta lección, actuaste como Dios actuó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando ya ellos quisieron, les dijo, no suban ni peleen. Y ellos querían ir, subir y pelear. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme Jehová lo dijo. No, y Jehová les dijo, no, 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 ustedes están retardados. Ustedes están actuando retardados. Ustedes quieren actuar ahora, que yo ya no quiero. Aleluya. Too late. Ya no estoy entre ustedes. ¿Cómo van a pelear si ya no estoy entre ustedes? No estoy entre vosotros. Dice, no subáis porque los van a derrotar vuestros enemigos. No estoy entre vosotros. Hermano, si la unción de Dios no está entre nosotros, ¿para qué vamos a presumir? Sí, nosotros, hermano, no tenemos que ser como Pedro, hermano. Que Pedro decía, aunque todos te negaren, Señor, yo no te negaré. Lo primero que hizo fue negar, negarlo. Sigamos adelante, versículo 43. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Hermano, ¿quién se puede imaginar que después que nosotros desobedecimos y queremos hacer las cosas, Dios te dice, ya no las quiero, ya no las quiero? ¡Wow! ¡Asústate! ¡Asústate! Hermano, el Señor nos dice a nosotros que colaboremos generosamente con la obra. Pero dice, no deis porque hay necesidad, porque muchos, hermanos dan, porque ya llegó el momento que dice, hermanos, disculpen, pero ya no hubo para pagar esto ni pa para pagar el otro en, en el edificio de la congregación, y entonces ya cuando ven que hay necesidad, ¡Ay, sí, Señor, yo voy a dar! Hermano, ya no se necesita. Ya otros dieron, otros cubrieron lo que tú tenías que haber cubierto. Si tú dices, si la palabra de Dios dice que apartes cada semana conforme prosperes, hermano, si lo das dentro de un mes, el Señor dice, no, yo no lo quiero. Aparta cada semana conforme has prosperado y dalo porque los gastos son Siempre van, hermano, la renta no la, no la eh, posponen, ¿sí? El seguro de la, con, de la reunión, de la del grupo no lo posponen, la electricidad no la posponen, hermano, y si te la posponen, te cobran intereses. Ah, te das cuenta que todo es normal. ¿Y por qué entonces nosotros actuamos tan retrasados, mentales, tan retrasados como que estuviéramos con la chispa atrasada, dice el mecánico? ¡Aleluya! Yo quiero que, 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 que en, este, en esta jornada Dios te hable, hermano, porque Rimón Pérez, es importante entenderlo, significa que Dios no está dependiendo de tu turno ni está dependiendo del tiempo tuyo. Él tiene un tiempo cronometrado y las cosas deben de hacerse de acuerdo al tiempo de él y no el de, de nosotros. Él dice ahí, bienaventurado el siervo, que cuando el Señor regrese lo encuentre dando el alimento a tiempo. Hermano, es importantísimo darle de comer a Dios mi comida, dice, dámela, dámela, dame mi comida a tiempo. Dios quiere su comida a tiempo, hermano. Hay momentos, y perdóname lo que te voy a decir, no estoy negativo, pero hay momentos que Dios no escucha nuestra voz. Versículo 45 Y volvisteis, así como ella, la amada, que leímos en Cantar de los Cantares, y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Ay, hermano, esto es duro, hermano esto es duro. El Señor ya había jurado, ya había dicho una palabra. Cuando el Señor dice una palabra, Él no es hombre para que mienta. Es mejor no obligarle al Señor a decir una palabra de corrección, hermano, porque el día que el Señor diga, esta es tu corrección, hasta que no nos tomemos toda la taza o las dos tazas no saldremos de allí hermano es mejor tomarse la taza hasta que el señor diga basta pero si decimos basta nosotros a lo mejor se vuelven tres tazas hermano jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído versículo 46 y estuvisteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado allí. Este Cádiz es todo el desierto, hermano. ¿Cuál punto de Cádiz? Es Rimón Pérez. Porque Cádiz no es solamente esa ciudad, sino todo ese desierto. Como la vez pasada se recuerda que yo les estuve marcando en el mapita y les dije, todo, todo era desierto, hermano, todo era prueba. Todo, todo lo que le pasó a Israel era prueba. Por eso, desierto de Shur, desierto de Sin, desierto de Sinaí, desierto de Parán, desierto de Caes, desierto de Zin con Z, hermano. Así que, en esta mañana, hermano, yo quiero que tú te des cuenta que todo lo que vimos en Números 33 y dice que de Ritma en adelante hasta Cades, todo, todo eso, hermano, es caminar por el desierto. Ahora, quiero finalizar el día de hoy. Porque resulta que hay gente que no sigue al Señor en el momento que es. En tiempo aceptable, te he llamado. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hermano, Dios no es juguete. Tú no estás Siguiendo a un Dios que puedes jugar con él al electrizado o a la atenta. No eres, él no es un Dios que te le puedes esconder. Él no es un Dios que está contando uno, dos, tres, como los niños para ir a buscar a, a ver dónde estás escondido. No, hermano. Hay gente que no sigue al Señor en el momento que es sin darse cuenta que la oportunidad no está en nuestras manos. No somos nosotros los que escogemos las oportunidades. Es Dios el que nos da las oportunidades, hermano. Si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, no sabemos si volverán. A veces, como aquí, volvió después de 38 años. Fíjate. Por eso te dije que Orma, porque los siguieron hasta Orma, pero ellos no supieron que los siguieron hasta Orma, hasta 38 años después, ellos supieron que ese lugar se llamaba Orma. ¿Sí? El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y estuvisteis en Cades, esto era en Rimón Pérez de Cades, por muchos días, los días que habéis estado ahí. Ahora, permítame entrar en el significado tan apropiado de la palabra Rimón Pérez. Así se llama esta jornada, Rimón. Sí, Rimón. Si solo fuera Rimón, hermano, sería hermoso. Pero resulta que lleva un agregado: Pérez. Fíjese, sería bonito si solo se llamara Rimón, porque Rimón significa granada. Sí. Fíjese que en ese momento ellos llegaron a un punto que se llamaba Granada. Si ustedes quieren ver el significado de alguna cosa, de alguna fruta, de algún nombre o de alguna madera o de algún árbol o de algún metal o de algún color o de algún número o de alguna tela en la Biblia, usted tiene que ir desde el principio y hacer el seguimiento en toda la Biblia. Si usted quiere seguir la Biblia ahí con las granadas y el granado, y, y se va a dar cuenta que lo, qué hermoso es para Dios la granada. La granada es, hermano, hermosísima para Dios. Tanto es así que en las columnas del templo de Salomón habían granadas. Entonces, si queremos entender Rimón, porque Rimón es granada, Así como la Biblia nos habla de la granada, nos habla de la uva, nos habla de la higuera. ¿Saben una cosa, hermano? La buena tierra, por ejemplo, cuando Dios empieza en Deuteronomio 8 a describir la buena tierra, dice que la buena tierra tenía uvas, tenía vides, tenía higos, tenía granados, tenía olivos, tenía aceite, tenía leche, Tenía miel. Todo eso representa aspectos de Cristo. Todas esas cosas, hermano. Por ejemplo, la vid representa algo de Cristo. El Señor tomó el fruto de la vid, una vid que amasada daba sangre, hermano. El vino. Nosotros tomamos el fruto de la vid en la Santa Cena como representación del Señor. Ahora al Señor le gustan las granadas, el Señor, desde el principio, la primera vez que Él menciona las granadas, hermano, se va a dar cuenta usted que es una fruta que tiene muchas semillitas adentro, tiene muchas semillas, y representan la fertilidad, la multiplicación, el fruto de su pueblo. El Señor dice que nos puso para que llevemos mucho fruto. Y la granada tiene cantidad de semillas, como si Dios quisiera que haya muchas granadas por todas partes. Tanto le gustan a Dios las granadas que en el templo de Salomón puso granadas en los capiteles. Allí se enredaban las granadas en el templo. Dios quería ver granadas en su templo, hermano. Dios le dio diseño a David, David se lo pasó a Salomón y David lo recibió de Dios. Dios, hermano, está significado por medio de las granadas. En la Biblia Dios está significado por medio de las granadas. El sumo sacerdote tenía una capa y todo el borde de la capa era una granada y una campanía una granada y una campanía, una granada y una campanía. Y esas campanías se movían y Dios escuchaba el sonido y el pueblo escuchaba el sonido de las campanías, porque cuando las campanías no se oían, a lo mejor el sumo sacerdote ya se había muerto. O sea que el silencio significa muerte. Así que cuando tú... Estás un poco mal, no puedes orar, no puedes cantar, pero cuando estás en paz con Dios, se oyen tus campanitas, estás vivo, se oyen tus canciones, se oyen tus proclamaciones. Hermano, ¡aleluya! Como sumos sacerdotes, como sacerdotes, nosotros estamos brincando en la presencia de Dios y se oyen nuestras campanillas, ¡aleluya! ¿Por qué? Porque estamos viva, vivos. El Señor mira a la iglesia para ver si la iglesia está floreciendo. Él se da cuenta si hay granadas. Por eso dice, mire, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir Rimón Pérez? Rimón es granada. ¿Sabes qué quiere decir Pérez? Quiere decir grieta. Es una granada con una grieta, y se empieza a echar a perder, como cuando a una papa le abren con un cuchillo y la dejan allí, al rato vienes a ver la papa, y la papa está podrida, hermano. Así que las granadas tienen significado para el Señor, así que la palabra Rimón, si no tuviera el apellido de Pérez, sería muy bonito. Rimón quiere decir granada, pero Rimón Pérez quiere decir grieta en la granada. Es una granada que se dañó, que se perjudicó, que se pudrió. Es como cuando van a sacarle, hermano, le vuelvo a repetir, las papas, y les meten un cuchillazo, esa papa queda sucia, toda macheteada, y se echa a perder. Oremos para que Dios nos ayude, hermanos, a entender. Nuestra jornada, que no seamos granada con grieta, sino una granada enterita, una granada que adentro está llena, pero llena de semillas rojitas, porque son cristianos multiplicados, lavados con la sangre del Cordero, aleluya. Rimón es granada, pero Rimón Pérez quiere decir que la granada tiene grietas, tiene, está rota, sí, tiene problemas, es un fruto que no está bien, es un fruto que no se puede comer. El Señor en Levítico dice en el inicio que no había que ofrecer aquellas espigas que no estuvieran tostadas. Pero si las espigas estaban verdes, había que tostarlas por lo menos al fuego. Si el sol no los había tostado, había que tostarlas al fuego. Pero así, espigas verdes no se le pueden presentar al Señor. Nosotros queremos que el Señor acepte nuestro trabajo, nuestra manera, nuestra gana. Somos totalmente informales. Cuando quiero, sirvo. Cuando no quiero, no sirvo. Así, hermano, ¿cómo vamos a servir al Señor? Cuando tú lees en el libro de Malaquías que le dice el Señor a los sacerdotes... Vosotros me servís de mala gana. Si cerráis la puerta, queréis cobrar por haber cerrado la puerta. Dice, qué fastidio es hacer estas cosas. Hermano, mire, yo me doy cuenta. Y ojalá, si tú eres diácono, si eres sugier, sea el puesto que Dios te haya dado en la vida de la iglesia, hermano, hazlo de buena gana, hermano. Hay hermanitos, diáconos que todo el tiempo hay que estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer. No son, hermano prestos al servicio, no son espontáneos, hermano. Deja de ir a la reunión y no ser espontáneo, hermano. Mire qué lindos son esos hermanos. Yo me recuerdo, hermano, en mi vida de pastor he conocido familias, hermano, que ellos no son como los demás. Mire, hay hermanos que llegan a la reunión, comen allí y luego se van. No son capaces de recoger sillas, no son capaces de limpiar, de barrer, hermano. De mala gana hacen las cosas. Diáconos, escuchen, no les tienen que estar diciendo cada seis meses en una reunión, hermanos, la responsabilidad de ustedes es esta y esta y esta. Este"? No, mis amados hermanos, no, sean prestos para servir, háganlo en el momento que se necesita. ¿Cuántas hermanas a veces después de tres días? ¡Ay, aquí dejaron todos los platos! ¡Ay, aquí dejaron este desorden! ¡No, mis amigos! ¡No, mis hermanos! Las cosas de Dios se hacen espontáneas y se hacen en el momento que son necesarias. El Señor dice, yo no tengo complacencia en vosotros. Pero cuando Él escuchó que unos pocos querían servir a Dios de todo corazón, Él escuchó, y tomó nota en el libro de memorias y dijo, estos serán para mí especial tesoro, pero aquellos que están siempre quejándose, que están basados en sí mismos y no en el Señor, que no comprenden la grandeza del Señor y la clase de, de disposición que debemos tener con Él, y la clase de seriedad que debemos de tomar al servirle, no basados en nuestra gana, servimos al Señor porque nos gusta, hermano, el servicio. ¿Hay cuánto, hermano, que es turista? Puros turistas servidos, hermano. Hermano, nosotros somos discípulos, somos apóstoles. ¿Sí o no? Sí. Nosotros debemos de satisfacer a nuestro Padre Celestial con nuestro servicio. Que Dios los bendiga. Y si el Señor nos permite, entramos mañana a la jornada número... 17 hoy, gracias a Dios terminamos la jornada número 16, mañana empezaremos la jornada número 17 que es Livna, Livna. que Dios te bendiga que Dios te guarde hasta mañana, despídete